0: Hier ist der Podcast für alle Menschen, deren teuerste Hose die Jogginghose ist. Hier ist gefühlte Fakten mit Folge 16 und natürlich mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakhti.
0: Ich dachte schon, du sagst es nicht.
1: Du hast ein bisschen zu <lacht> lange gewartet. Du musst kurz auf meine Hand gucken, weil ich mir da deinen Namen aufgeschrieben habe.
0: Und Luke, was ne? also für einen anderen Anlass? An. Oder, oder so
1: Leute, die ich mir gewünscht hätte für den Podcast. <lacht> Stefan Tietze, Tommy Schmidt, Felix Komm, jetzt mach das Intro.
0: Es fängt an, weh zu tun. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.
1: Oh ja, Jogginghosen. Mir ist, als du hier zur Wohnung reingeschritten bist, ist mir deine, deine sehr... deine sexy Jogginghose aufgefallen. Ähm, ich
0: komme häufig in Jogginghose zu dieser Podcast-Aufnahme. Ja. Und normalerweise... Und gehst ohne. <lacht> normalerweise ist sie relativ ich sag mal, also sie ist sehr schlicht schwarz eng geschnitten ja. und fällt nicht auf. Jeder Richtig. hat eine gute Jogginghose. Es gibt diese eine Ausgeh-Jogginghose.
1: Die, mit der man äh, ins Büro gehen kann und es bemerkt eigentlich niemand, außer man selber, weil es wahnsinnig bequem ist, weil man in fucking Jogginghosen <lacht> in der Arbeit ist.
0: Ja, oder halt, wenn man, wenn man noch zum Bäcker raus muss oder irgendwie raus muss einfach. Ja. Eine präsentable Jogginghose. Ja. Die habe ich leider bei, meiner, bei meinen Eltern zu Hause vergessen, als ich da hingereist bin, ja. weil ich mit anderer Hose zurückgereist bin. Ähm, Frag nicht. Das ist meine Notfall-Jogginghose, Christian. Ja. Das hast ist so eine sehr weite, labrige, graue, so aus so einem ganz labrigen Stoff gemachte äh, Jogginghose. Aber wenn
1: du sagst Notfall-Jogginghose, hast du zu Hause so, ein, so einen Kasten, wie mit so einem Feueralarmknopf, <lacht> den man einschlägt und dahinter ist dann ist die Notfall-Jogginghose. Ich
0: wenn ich ganz dringend entspannen muss, dann laufe ich, dann kommt dieser Alarm, dann laufe ich zu dem Kasten und breche den ein und hol die Jogginghose.
1: Ja, die sieht ein bisschen, also ich finde die hübsch. Naja, man nee,
0: man kann schon sagen, dass sie sehr siffig ist. Das ist so, wenn man in so einer Jogginghose tot aufgefunden wird, dann fragt niemand nach dem Todesgrund. Das ist so, ja klar, war irgendwie ein Junkie oder so, natürlich ist er gestorben. Der hatte sein Leben nicht im Griff. Ich ist find, ganz eindeutig. Ich
1: finde, die Jogginghose sieht so ein bisschen aus wie, ähm, da bist du vielleicht ein bisschen jung für, aber kennst du noch diese South Pole Hosen, diese richtigen nee. Skater-Klamotten? Karl Carney und so. Ach,
0: das, ich bin jung genug, um zu wissen, worauf du referierst. Bei ja. Mir war das schon over, aber dieses... Was man so gut mit ähm, Portemonnaies, die an Ketten rangemacht sind, tragen kann. Ja, so, Hosen. also so
1: richtige so Skaterhosen, ja. die es im Terra X in Nürnberg zu kaufen gab und so. Aber ich finde, äh, ich denke, das kommt wieder. Also ich habe äh, hab gelesen, dass der, der dieser Baggy-Style kommt wieder. Du bist also komplett im Trend. So weite
0: Hosen und mhm. weite Klamotten ja. mag ich eigentlich gar nicht. Das Überhaupt nicht. Aber es ist unfassbar bequem. Es ist schon bequem. Sehr bequem. Wenn es dann so ein bisschen windig ist wie heute, dann schlabbert das auch so komisch. Und dann fühlt man sich immer so ein bisschen... Ich habe mich gefühlt, wie als wenn ich Skydiving falsch mache irgendwie. Also <lacht> vertikales Skydiving.
1: Schon eine hässliche Jogginghose. Die, die Jogginghose ist so hässlich, es könnte das Gesicht von Wolfgang Job sein. Dann wird es aber <lacht> enger sitzen. Wow, was? <lacht> Hast du den vorbereitet?
0: Nee. <lacht> Ja, es ist wirklich eine sehr hässliche Jogginghose. Ich hoffe, sie wird, ich glaube, andere Jogginghosen sehen die und rümpfen so, so ein bisschen, bisschen die Nase, die virtuelle, nee, die stoffliche.
1: Aber ist deine teuerste Hose tatsächlich eine Jogginghose? Weil bei mir ist es echt so. Meine, ich, hab, ähm, irgendwie, ich besitze drei Jeans, ich bin so ein Drei-Jeans-Typ und eine die so, so eine dunkle, die man so zu feineren Anlässen und Beerdigungen anzieht. Und zwei so 0815-Jeans. Und meine teuerste Hose ist tatsächlich eine Jogginghose.
0: Bei mir nicht tatsächlich, aber es ist auch, weil ich sehr, sehr... Ähm, ähm, arm bin. Arm bin, <lacht> ja. Nee, das, weil ich sehr, sehr vernachlässigt habe, das, das Jogginghosen-Game. Also ich hatte ja auch nur zwei Jogginghosen bisher. Die eine feinere mhm. und meine labrige hässliche. Und ich merke, dass ich da nachholen muss, dass ich aufholen muss. Das ist was, woran man investieren kann. Weil de facto verbringe ich wahrscheinlich die meiste Zeit des Tages in dieser Hose. Ja, und äh, nicht in diesen Fancy-Jeans-Hosen, die viel zu eng sitzen, äh, wofür man Geld ausgibt. Nee, man, Also ich glaube, es lohnt sich da rein zu investieren. Da muss ich nachholen.
1: Auf jeden Fall. Ich habe letztens eine Werbung eingeblendet gekriegt bei Instagram ähm, über eine Jogginghose, die angekündigt wurde als die perfekte Jogginghose und da gab es so Crowdfunding dafür und die jetzt aus so irgendwie so ganz speziellem Stoff, ich glaube aus Bambus ist sie gemacht, wenn mich <lacht> alles täuscht, wirklich, sah auch okay aus und das ist wohl so Stoff, der ist atmungsaktiver als Baumwolle und äh, trocknet schneller als Baumwolle und ist irgendwie leichter und so weiter, das war wirklich eine gute Werbung und dann habe ich geguckt, wie hoch das Crowdfunding dafür war und das Ziel waren, glaube ich, war 150.000 Dollar und die waren bei 2,8 Millionen.
0: <lacht> ja, man muss die Leute nur Witz. packen. Das ist wie als äh, der Notre-Dame abgebrannt ist und dann plötzlich von überall her Geld kam. Ja. Äh, wenn, wenn, wenn der Zweck richtig ist, wenn das, das Ding stimmt, dann, dann spendet genau. man auch.
1: Genau. Regenwald, scheißegal, Jogginghose.
0: Hose, take my money. Ganz im ja. Ernst. Die perfekte Jogginghose. <lacht> Wobei ich das Gefühl habe, die könnten ihr, ihr Taschengame noch ein bisschen optimieren, Jogginghose. Mhm. Ähm, wobei andererseits, es geht, ich mag, wie schön tief die Taschen ist, die man hat, aber so zwei, drei zusätzliche wären doch ganz geil.
1: Ich finde, das Wichtigste bei einer Tasche, bei einer Jogginghose ist der Reißverschluss. Weil Du, mit einer Jogginghose liegst du ja viel rum. Ah. Und ähm, da fallen schnell Sachen raus. Die Jogginghose, die ich im Moment an habe, ist wahnsinnig bequem, aber die Taschen sind komplett von Arsch. Ich würde die nicht nach draußen anziehen, weil ich immer Angst habe, mein, äh, mein Portemonnaie oder mein Handy fällt raus.
0: Das ähm, ist bei meiner Jogginghose gerade auch so. Die hat keine, keinen Reißverschluss oder sowas. Ja. Das Gute ist, ich bin so arm, da ist auch nichts drin, was rausfallen könnte.
1: Weißt <lacht> du, also manchmal ist manchmal ist Armut ganz gut. Ja, die perfekte Jogginghose. Ich finde. Die ist so ein bisschen weiter als eine gut geschnittene Jeans. Also ich mag gern Jeans, die ähm, oben ein bisschen weiter sind und dann so eng nach unten zulaufen. Und ich finde, die perfekte Jogginghose muss unten an den ähm, am Bund, unten muss die so einen Gummibund haben, der die Hose so enger macht. Unten am Knöchel.
0: Ist auch eine, ähm, jetzt eine sehr, ist fast schon eine Ja- oder Nein-Frage, ja. eine Glaubensfrage. Der Stoff bei der Jogginghose, ja. die, die ich jetzt anhabe, die labrige. Die hat, so einen, die hat so einen Stoff, das fühlt sich fast an wie so eine, wie so eine Decke. Die Jogginghose, mhm. die feine, das ist so eine Sport-Jogginghose, die hat so einen Stoff, der ist so, fühlt sich ein bisschen polyesterartig Eigentlich an. ist
1: es Nylon wahrscheinlich ja. und das ist Baumwolle wahrscheinlich. Genau, exakt
0: hast. das ist es. Das ist das, was ich gesagt habe, in nicht geistig behindert
1: ausgedrückt. <lacht> es, äh, es gibt Jogginghosen, die aus einem Gemisch gemacht sind von Baumwolle und Polyester. Das oh, es gibt dann shit. aber auch
0: Jogginghosen, die dagegen sind und die das äh, nicht gut finden und die finden, dass, wieder Jogginghosen, die Natur. <lacht> dass das wieder der Natur ist, dass sie reinbleiben müssen. Ja. Und dann demonstrieren die jeden Montag. Und dann gibt es andere Jogginghosen, ähm, die sich dazu nicht äußern wollen, die aber finden, jede Jogginghose sollte, hat ein Recht darauf, die Meinung zu äußern.
1: Ja, und Annegret Kramp-Karrenbauer, die Jogginghosen dann äh, mit Sex mit Tieren verglichen?
0: <lacht> ja, jetzt, wir treffen ab. <lacht> <lacht> die perfekte Jogginghose finde ich aber ein spannendes Thema, die Frage ist, also die, die Crowdfunding-Kampagne hat das ja einfach behauptet. Ja. Wer legt das denn fest? Also gibt es einen Komitee, einen Jogginghosen-Komitee? Wer sitzt in dem Komitee?
1: Also jemand, der sehr viel in Jogginghosen Zeit verbringt, einfach, aber kein Sportler ist. Wollte
0: ich gerade sagen, wahrscheinlich denken dann viele an Sportler, aber das ist ja eigentlich das Falsche. Genau.
1: Also viele auf der Couch sitzen in Jogginghosen und nichts machen. Was macht Slatko? <lacht>
0: Wer ist Slatko?
1: Ja, Slatko ist so ein Trash-Promi. Erste Staffel Big Brother ah, lang okay. vor deiner Zeit. Ja. Und ich glaube jetzt letztens im Sommerhaus der Stars oder so.
0: Aber Big Brother, Big Brother ja. war früher auch ein Riesending, oder? Also die erste Staffel war, glaube ich, begleitet von einem riesen Medienspektakel. Ich habe das
1: richtig weggebinscht Das Wirklich. war ein Ding, das ich, war, ich war ein da, richtiges Ding. Das ich war, war kein in der 9. oder 10. Klasse damals. Das war krass. Also, das waren Stars, die da drin waren. Slutgo zum Beispiel. Slutba Offensichtlich waren nicht. Stars.
0: Das waren Stars. Okay. Ja. Aber Slutgo könnte in dem Komitee sitzen, das, das entscheidet, was die
1: perfekte ja, jogging ist. Wichtig ist, ist ähm, viel rumsitzen und nichts tun.
0: Michael Schumacher,
1: der hat sich seit <lacht> Monaten nicht mehr bewegt. <lacht> oh Gott.
0: Was haben wir denn mit diesen.
1: Ja. Ja, oder <lacht> ja, das Heimatministerium. Ja.
0: <lacht> das, ja, auch nicht schlecht. Gott, Ich sehe schon kommen. Die Leute lieben Michael Schumacher.
1: Ja. Ich auch. Zu Recht.
0: Ich auch. Zu Recht. Toller Typ. Zu Recht.
1: <lacht> 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 ja, also so. Kurz abkühlen. Ja. Aber ich finde es trotzdem wichtig, die perfekte Jogginghose zu haben. Ich glaube, also für Männer ist das ein Riesenthema. Ist es für Frauen auch so ein großes Thema, die perfekte Jogginghose zu haben?
0: Ey, für Frauen habe ich gehört, ähm, dass ähm, äh, Taschen. Ein Riesenthema sind. Also nicht Taschen, sondern so, so Taschen, an Hose. mhm. das das, <lacht> Taschen an der Hose. Hosentaschen. Ist das
1: Wort. Der Fachbegriff
0: Taschen ähm, an der Hose? Hosentaschen. Weil das bei ähm, weiblichen Hosen, also Hosen Hosinnen. für Frauen. Jesus! Bei Hosinnen. Jesus, <lacht> bei Hosinnen ähm, es gibt keine Taschen an, an Hosen für Frauen. Das
1: stimmt. Ja, meine sehr lebendige Verlobte hat das Problem auch immer. Die hat, sucht sich eine Jogginghose aus. Und dann hat die keine Seitentaschen oder keine Arschtaschen, nichts. Und man muss dann immer noch so eine Hip-Bag oder irgendwie sowas mitnehmen. Mega. Die sehr praktisch ist. Die, ja, diese, hast...
0: diese Bags sind sehr, sehr praktisch, aber sehen halt sehr lächerlich aus, leider. Ja,
1: ich habe auch so eine. Und ich komme immer vor wie, ein, wie so ein Görlitzer Park-Dealer. Oder wie so ein Zivilcop, der versucht irgendwie bei der Jugend cool anzukommen. Na, Kids? <lacht> <lacht> Geht hier noch boilen? Crazy, wird halt noch Drogen-Gedealt? Ist Blumentopf noch ein Ding? <lacht> Leute, Slutko?
0: <lacht> ich habe auch eine, aber es mir zu peinlich, die zu tragen. Deswegen habe ich immer eine Tasche, in der ich die Tasche mittrage.
1: Inceptionmäßig.
0: Ja, exakt.
1: Ja. ja.
0: Aber Frauenhosen mit Taschen ist eine Marktlücke. Ich weiß nicht, warum denen die Taschen genommen werden. Die, ich habe gehört, die haben 20% weniger Taschen als Männer. Nee, <lacht> 100% Taschen weniger als Männer. Das ist... Ähm, mies. Also Die perfekte Jogginghose sollte auf jeden Fall sowohl in der männlichen als auch in der weiblichen Ausführung
1: ich glaube, das Crowdfunding war nur für eine Jogginghose für Männer.
0: Wobei, meiner Meinung nach, soll die perfekte Jogginghose so variabel sein, dass die unisex ist. Also, dass man die, dass sie sowohl an, an weibliche Körper sich ranschmiegt, als auch an, an Peter Altmaiers Körper.
1: An weibliche Körper ranschmiegen klingt wie Dreharbeiten mit dem Wendler.
0: <lacht> an, an zu junge weibliche Körper ranschmiegen. <lacht> die sind nicht mehr zusammen, ne? der Wendler und seine What? Freundin. Ich habe gehört, die trennen sich. So, als wenn das alles nur so ein Marketing-Gag wäre. Was? Ja, total verrückt. Das
1: schockiert mich ja total. <lacht> Nächstes Mal erzählst du mir, dass Wrestling nicht echt ist. Fun Fact. Wrestling ist nicht echt. <lacht> Ich
0: dachte früher, es wäre echt. Ja, klar. Ähm, und dann dachte ich, aber als ich rausgefunden habe, es ist nicht echt, also ich bin da so zehn Jahre alt ungefähr. Hm. Ach geil, dann ist also alles in dem Format nicht echt. Okay. Also Boxen ist nicht echt, MMA ist nicht echt mhm. und habe dann angefangen, mir so krasse Fights reinzugucken und mir immer wieder gesagt, das ist nicht echt, das ist nicht echt, das ist nicht echt. Und der Moment, als mir gesagt wurde, nee, 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 nee. Kampfsport, das ist schon echt, die hauen sich wirklich auf die Fresse, ja. wird mir wirklich speiübel von dieser gesamten geballten Gewalt, wo ich dann im, im, in der Retrospektive wusste, nee, das war alles echt. Bist
1: du, aber warst du Wrestling-Fan
0: als Kind? Ähm, der Freundeskreis war da sehr bezaubert von und äh, um da, dazu zu gehören, habe ich auch ein bisschen Wrestling
1: geguckt, ja. Ich habe das auch geliebt halt, aber ähm, ich bin ja... Zehn Jahre älter als du. Meine Wrestling-Kinderzeit war halt noch so WWF, Hulk Hogan, Macho Man Nee, und so. ich bin
0: so Undertaker, Rey Mysterio. Das aber ist ich, so meine.
1: Aber Undertaker gab es bei mir auch schon.
0: <lacht> ist der nicht auch mehrmals gestorben eigentlich?
1: Ja, also es, der wird, glaube ich, ein paar Mal ausgetauscht. Der
0: ist doch auch mal dem Islam beigetreten. <lacht> Wirklich? Das war, ja, das, war, das ist aber auch schon länger her. Bruder Undertaker, stell vor, du betest und dann neben dir betet der Undertaker.
1: <lacht> <lacht> ja, also... Da, da kenne ich mich auch zu wenig aus. die Freunde von mir sind auch so richtig tief drin im, im Wrestling-Game. Und das ist ja alles aufgebaut wie eine große Soap und so inzwischen. ist so richtig mit Handlung und allem.
0: Ja, ich glaube, Andreas Lynch von den Rocket Beans ist da ein Experte. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße. Wrestling, wärst du ein guter Wrestler?
1: Mit absoluter Sicherheit nicht. Ich also ich bin kein guter Sportler und ein schlechter Schauspieler. Also, so <lacht> also wärst du der
0: perfekte Wrestler? Moment mal. <lacht> Ich würde beim Wrestling immer die perfekte Jogginghose tragen. Dann ist egal, ob man gewinnt oder verliert. Es ist trotzdem bequem immer. Ja. Naja. Und hast du das von ähm, Dieter nur mitbekommen?
1: Oh ja. Der, das habe ich mitbekommen.
0: Der mit Greta in den Wrestling-Ring gestiegen ist. Quasi. Ja. Nee, das war eine ganz eigenartige Überleitung. Ich wollte einfach mit dir drüber reden, keine Ahnung.
1: Ja, ich habe das schon mitgekriegt. Also du meinst diesen Auftritt in, in, bei diesem Kabarett-Special von, von Dieter Nuhr, ich glaube, was in der ARD lief, ne?
0: Genau, da hat er halt Gags über Greta gemacht und äh, total schlecht und auch wirklich unoriginell. Also es ging dann darum, dass er sich drüber lustig gemacht hat. Ja, ähm, meine Tochter, die will sich ja für irgendwie... Klimaschutz einsetzen, dann schalte ich ihr mal die Heizung aus, dann sieht sie mal, wie das ist. Ja. Und das ist original so ein Kettenbrief, der bei Facebook so rumgeht, den sich so Babyboomer in ihrer WhatsApp-Gruppe gegenseitig zuschicken und hör, ablachen. Ja. Und da springen aber alle auf.
1: Ja, also ich habe
0: Die Leute empören sich mega.
1: Also sowohl gegen das, was er sagt... Nee, und, vor allem und, gegen und, das... Ja, aber ganz viele sagen doch auch, nee, ja, endlich, man darf doch auch noch Satire und so. Was mich so gestört hat, war, dass, also, ich, ich bin ja der Meinung, man darf über alles Gags machen. Und, ähm, lebe immer nach der Prämisse, it's good to be right, it's better to be funny. Außer
0: Samuel Koch. Das ist für uns eine Grenze. Da macht man, da keine, macht man, Gags man keine Gags drüber. Da keine Gags drüber. Und wirklich. Michael Schumacher.
1: Das sind zwei Themen, <lacht> wo, wo wir, wir niemals, niemals Gags, Gags, Gags drüber werden. machen können. Ja. Ähm, und bei, bei Dieter Nuhr fand ich es halt so, also wenn ich einen Gag mache, ist es ganz oft so, dass ich das ja nicht ernst meint. Deswegen ist es ja ein Witz. Und bei ihm war es halt so mega auf diesen Zug aufspringen, dass sich seine mögliche aber eher rechte Zielgruppe, konservative Zielgruppe halt eh über Greta aufregt und dann waren es noch nicht mal Gags und er meint es komplett ernst. Aber
0: ganz ehrlich... Egal, er, kann's er kann es trotzdem machen. So es ist halt so dumm, dass da so eine Empörung draus entsteht. Ja, weil ja. mein Gott, es ist halt ein schlechter Gag. Darüber, das empört mich mehr als, das ist als schlechter eine Gag ist ja. Person, dass es, dass es nicht gut gemacht ist. Also wenn es eine ne Meinung ist, aber sehr gut und lustig erzählt, okay, aber es ist hm. nicht mal das. Es ist eine Meinung Scheiße erzählt, dann ist das wirklich einfach nur ignorierenswert. Und dass da so rumempört wird, ja, finde ich ganz eigenartig. Ich habe ja auch
1: einen Tweet drüber geschrieben. Also oh. Ich habe hab geschrieben, ähm, Dieter Nuhr ist, nee, andersrum, ähm, der frustrierte alte Onkel, den wir alle haben und bei, bei dem wir auf der Familienfeier einfach hoffen, dass er die Fresse hält, das ist Dieter Nuhr, nur ein weniger witzig.
0: Und sehr viel reicher. Ja. Und
1: sehr viel reicher. Aber ähm, was da an Antworten kam aus dieser Dieter Nuhr-Bubble war auch lustig. Und zwar, dass es immer dieses das sind immer diese Leute, die so ein Hundebild als Avatar haben. <lacht> ja. Oder so ein ähm, irgendwie so eine Pickelhaube, also so einen so einen alten preußischen Kriegshelm oder so, und die dann immer so schreiben: Oh, Herr Huber, sind Sie bevollmächtigt, äh, uns Humor zu erklären und immer so hochgestochen sprechen und dahinter ihre unfassbare Dummheit verbergen wollen? Und immer dieses ähm, unter diesem Deckmantel der der intellektuellen Satire, die für die, die da nur ist, äh, immer ihren Hass verbergen. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich finde auch
0: geil, dass solche Menschen meistens unfassbar tierlieb sind. Also ja. sehr dumme, sehr rechte Personen sind meistens, treten so sehr für Tierschutz ein, wo ich mir denke, ja, schade, dass im Mittelmeer Menschen ertrinken und nicht Hunde, weil dann wäre die ja, Krise. Dann gäbe es Solidarität in ganz Deutschland. Ja. Aber ja, jedenfalls fand ich es, ähm, wollte ich nur gucken, abchecken, was seine Meinung ist dazu, weil ich fand es immer so komisch, dass sich so viele auch eigentlich Leute, von denen man denkt, die sind cool, das so empört haben drüber. Ich bin die ich wirklich denke, empört? Hä? Also, ja, aber du hast dich halt, ja, du hast dich ich halt. Ich finde
1: einfach bloß, also ich finde die da nur halt schrecklich. Genau und, und jeder, den lustig findet, hat halt meiner Meinung nach keinen Humor.
0: Aber Punkt. Du hast halt ja. nie dieses, was ich so schrecklich finde, dieses, oh, der geht halt zu weit und nee, ist einfach nee, scheiß Gags. Ach, lass ihn
1: einfach reden. Lass es. Das war's. Es gibt, bei, es gibt so eine Simpsons-Folge, eine Halloween-Folge, wo die Werbung zum Leben erwacht. Kennst du die? Wo dann dieser donut durch die Gegend läuft. Ja, und die ähm, Und der Trick ist dann, wenn man diesen zum Leben erwachten Figuren, die irgendwie dann Springfield terrorisieren, wenn man denen keine Aufmerksamkeit mehr schenkt, fallen die tot um.
0: Uh. Und ich
1: hoffe immer, dass das ein bisschen so bei Leuten wie Dieter nur ist. Wobei, ganz im Ernst, ich glaube, vier, fünf Jahre.
0: Also natürlich macht er sich über hier Leute, die sich für den Klimaschutz einsetzen, lustig. Weil wie alt ist der Mann? 50, 60? Ja, sowas. Natürlich. Nee, älter. Es ist nicht seine Zukunft. Also ja. ich würde mir da auch keine Gedanken drüber machen. Ich glaube, der fällt so oder so bald tot um. <lacht> da muss man jetzt nicht stressen. Wollen wir wollen wir an der Stelle ähm, vielleicht mal eine Rubrik machen, Christian?
1: Sehr gern. Ich hätte drei Ja-oder-Nein-Fragen vorbereitet. Oh, die mag ich hast. gerne.
0: Das ist äh, die Rubrik, in der Christian Huber oder ich abwechselnd drei Thesen vorstellen. Und der jeweils andere muss dann beantworten, Ja oder Nein. Richtig. Dann ist hier... Christian Huber mit These 1.
1: These 1. Bei lauter Musik bei den Nachbarn rübergehen und sich beschweren.
0: Nein. Klares das kommt Nein. sehr schnell. Ganz klares Nein. Ich bin da limitiert, ähm, was, was meine Fähigkeiten angeht. Ich kann ja. das nicht. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Okay. Ich habe sogar mal, ähm, als ich studiert habe, in einem Wohnheim gewohnt. Es war so ein ähm, relativ... Weit von der Union fern mhm. und nicht so gut und es war so übergangsweise. Und ja. die Wände waren wirklich aus Pappe. Okay. Die Wände waren wirklich so dünn. Du warst dünn, einfach ein
1: Obdachloser, und hast in einem Beton <lacht> <lacht> gelebt.
0: Die Wände waren so dünn, wenn ich genießt habe, hat der andere im anderen Zimmer Gesundheit gesagt. Das war <lacht> wirklich schlimm. Und der Typ, der neben mir gewohnt hat, ich habe den nie gesehen, aber immer gehört. Mhm. Und der hat bis nachts drei teilweise Musik gehört. Und das Ding ist. Ähm, ich weiß nicht, wieso oder warum, ob das was Technisches war, aber ja. so ab elf war es derselbe Song. Oh Gott. In Dauerschleife. Das hasse ich. Also wirklich ich drei, Musik vier ich schon? Stunden lang. Es war so Red Hot Chili Pe Peppers, so ein bisschen so Rock Pop mäßig. Okay. Ähm, es waren auch immer so Hits. Also es
1: Und den gleichen Song dann?
0: Ja, es war wie, als oh wenn, ich, äh, wenn ich irgendwie gefangen wäre auf, äh, auf einem schlechten Radiosender. Äh,
1: äh, oder Guantanamo. Ja. <lacht> ja, exakt. Guantanamo FM. Ein Radiosender <lacht> in Guantanamo. Guten Morgen.
0: <lacht> Oder schlechten Morgen. Wir wissen, wie es <lacht> euch
1: geht. Ja. Ähm, und, und dann hast du, bist du nicht rübergegangen? Nein,
0: ich habe es nicht gepackt. Weil Warum? ich immer dachte, also zwei Gedanken. Der erste ist, weil ich, keine Ahnung, aus dem Bett aufstehen, Jogginghose anziehen, Tür aufmachen, bei ihm klopfen. Dann mhm. macht er die Tür auf. Und dann sehe ich, äh, keine Ahnung, er ist im Rollstuhl und verweint und hat gerade Liebeskummer. Und dann soll ich ihm sagen, kannst du bitte die... Nee.
1: Ja, doch. Nee,
0: nee. Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, es ist ja nicht so schlimm. Und das Zweite, was ich gedacht habe, ist, der Song läuft jetzt zum zehnten Mal. Der, das wird das letzte Mal sein. Der macht, mhm. der macht jetzt gleich aus. Der macht jetzt gleich aus. Der macht jetzt gleich aus. Bis drei Uhr nachts. Also, ich kann diese Konfrontation nicht ab. Und ich habe auch immer in meinem Kopf das Gefühl, sobald ich darüber gehe und ihm ins Auge blicke und sage, kannst du leiser machen, werde ich es bereuen, weil er in Wirklichkeit ein sehr schweres Leben hat. Und dieser Song ist das Einzige, was er hat und so. Und ich bin Arschloch. Und dann falle ich da so in so Gedankenspiralen rein, die mir verbieten, darüber zu gehen.
1: Aber stellst du dir nicht so vor, wie du dann rübergehst und so wütend gegen die Tür klopfst und so, in deinem Kopf zumindest, gehst du es nicht durch?
0: Nee, da, selbst Ach, in meinem Kopf, ich kann nicht, selbst wenn ich in meinem Kopf wütend klopfe, macht er auf und es ist traurig und ich entschuldige Ach, Gott, mich.
1: krass, ja. ich beschwere mich sofort. Ich ja. beschwere mich beim ersten Basston, stehe ich vor der Tür und sage, sorry, kannst du bitte leiser machen?
0: Christian, das ist ein Konzert. Du hast ja. Tickets gekauft. Ich will hier schlafen,
1: verdammt. Können wir die Tagesschau gucken? Manche
0: Leute, wir müssen morgen früh raus?
1: Ich, ich hatte das mal... Die Red
0: Hot Chili Peppers so live auf der Bühne. What?
1: Ich hatte mal Nachbarn, die haben sehr laut eine Party gefeiert an, an einem Donnerstag. Und dann bin ich rüber und das war auch noch im Nachbarhaus. Das war wirklich unfassbar laut. In der Küche haben die... Das Geschirr im Schrank hat vibriert, so laut war es. Dann äh, habe ich meine Adiletten angezogen, bin die vier Stockwerke von unserem Haus runter, über die Straße, <lacht> in deren Haus rein und hoch. Und ähm, das war auch auf, auf der gleichen Höhe, auch am vierten Stock. Und habe geklingelt, niemand hat reagiert. Ich habe leicht gegen die Tür geklopft, niemand hat reagiert. Ich habe mega fest gegen die Tür geschlagen und habe durch die Tür geschlagen. What? Ja, ich habe die, die Tür eingeschlagen. Ach
0: du Scheiße, ich dachte, die Story nimmt so eine Wendung wie... Und dann habe ich mitgefeiert aus Versehen. Nope. Nope, du hast die fucking Tür ich eingeschlagen. Ich habe die Tür
1: eingeschlagen, habe dann so reingeguckt, habe gesehen, die feiern irgendwie alle in der Küche mega laut und bin dann, <lacht> bin dann in meinen Schlapp zurück, runter, klack, 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 klack hab dann gehört, oben geht die Musik aus und jemand hat gerufen, hier hat jemand die Tür eingeschlagen. Und du und rennst, klack, 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 klack. klack, klack, klack. Ja, dann war es aber ruhig, ja, tatsächlich. Ja, super, hast du ja. wie so
0: die italienische Mafia oder so ein Zeichen hinterlassen. Ja, so ja. Ein, so ein, eine Patrone, Patronenhülse vor die Tür gelegt. Wussten die
1: <lacht> Ja, okay, also ähm, geteilte Meinung. Mhm. Bei lauter Musik bei den Nachbarn beschweren? Nein. Ja. These 2. Joggen. Ja oder nein?
0: Von mir ein klares Nein.
1: Ja, hätte ich nicht, gar nicht geahnt, so wie du aussiehst. Ich aber. weiß,
0: es sieht so aus, als wäre ich so immer davor, kurz davor zu joggen, ja. weil ich immer eine Jogginghose trage. Aber ein klares Nein. Okay. Joggen tut gut, für den Körper ist auch mega gesund, aber ich es irgendwie auch nicht hin. Wobei das wahrscheinlich auch daran liegt, also ich glaube, wenn man wohin joggt, wäre ich motivierter.
1: Wenn du ein Ziel hast? Wenn ich ein Ziel hätte. Aber ist es ist nicht, joggst du nicht zu deiner Gesundheit und zu deinem das ist attraktiven das Körper?
0: Ich find's es immer so geil, wenn man joggt und dann Jogger an der Ampel so stehen und so sich warm halten. Alter. Und dann so auf der Stelle laufen, das ja. ist ganz geil.
1: Aber bist du auch kein so Laufbandtyp?
0: Ähm, ich mache das immer so fünf Minuten, aber das reicht hm. dann auch. Also ich bin kein Ausdauerläufer, leider
1: zu mir. Ich war letztens, also ich hasse auch Joggen über alles, finde ich schrecklich. Ich war letztens auf dem Laufband und ähm, dann <lacht> bin ich gelaufen. Ich glaube, ich bin ein sehr schlechter Läufer, weil dann kam eine Trainerin von dem Fitnessstudio zu mir und hat irgendwie so, ich hatte Kopfhörer auf und hat so auf meine Füße gedeutet und so Bewegungen mit den Händen gemacht, dass ich irgendwie falsch laufe und irgendwie falsch abrolle oder so. Und dann habe ich, weil ich nicht mit ihr reden konnte und außer Atem war und so, dann habe ich so eine Geh weg, Handbewegung zu ihr gemacht. Und es war unfassbar, es wirkt unfassbar arrogant, aber ich konnte einfach nur nicht mit ihr sprechen in dem Moment.
0: Aber du weißt, du kannst sehr, sehr wenig, wenn du selbst fürs Laufen kritisiert wirst. Ja.
1: Das ist eines der ersten Dinge, die man lernt. Und jetzt habe ich immer Angst, wenn ich da wieder hingehe, dass ich die wieder, dass ich der begegne und die mich für einen arroganten Wichser hält. Aber beim Laufen kann man auch sehr viel Schabernack
0: treiben. Also erstmal, man weiß auch, dass man offensichtlich Sport nötig hat, weil wenn man läuft und Leute dann panisch werden und sich fragen, wovor läuft der weg? Ja. Weil nie im Leben joggt der. <lacht> ähm, aber man kann auch irgendwie so hinter den Leuten herlaufen dann und so tun, als würde man die jagen. <lacht> Weiß nicht. Oder eben vor jemanden laufen und so tun, als wird der einjagen. <lacht> Hören Sie auf mich zu verfolgen! <lacht> <lacht> Hilfe!
1: Ja. Okay, also. Joggen. Nein. Nein. Gut, sind wir uns einig. <lacht> These 3. Freunden Geld leihen. Ja, doch. ja, richtig viel Geld auch. Also, also wenn jetzt jemand zu dir käme und sagen kannst du, mir, kannst du mir 1000 Euro leihen, ein guter Freund wirst du machen. Kommt,
0: also 1000 Euro nicht, aber Christian, wenn du Geld brauchst, dann musst <lacht> du nicht das über einen Podcast machen, dann können wir <lacht> privat reden.
1: Ich habe gesagt Freunden.
0: Jetzt, wenn, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich würde erstmal sagen, ja. Mhm. Aber sobald es dann wirklich in die Tausenderbeträge geht.
1: Ja, aber ich meine schon ich mir, viel Geld leihen. Also so, wirklich so. Wenn ich, also,
0: das kommt halt drauf an, in welcher Situation. Also wenn er sagt, kannst du mir bitte 1000 Euro leihen und morgen hat er einfach einen geilen Fernseher für 1000 Euro, denke ich mir, na, warum habe ich ihm das geliehen? Aber wenn es jetzt wirklich ist, es ist mein einer Anruf aus dem Knast. Mhm. Ich brauche 1000 Euro, sonst werde ich hier in, in Guantanamo fälschlicherweise gehalten. Dann Na klar. Okay. Dann schon.
1: Ich mache es tatsächlich so, dass ich niemandem Geld lei, weil es immer so ein, weirden, so ein weirdes Verhältnis in die Freundschaft bringt.
0: Es wird es aber auch, erst ja. weird, also ich finde, bei 1000 Euro wäre es halt vor allem etwas, wo man denkt, scheiße, wenn ich das nicht zurückbekomme, dann spüre ich dann das. Dann ist ein Problem, ja, Habe ich ein Problem. Aber bei so 2-3 Euro Beträgen, man fühlt sich halt auch scheiße, wenn jemand einem 2-3 Euro.
1: ja oder 5 Euro schuldet. Auch alles cool. Aber ich meine, so wirklich so viel Geld.
0: Ja, bei mir bei 5 Euro würde ich schon mich scheiße fühlen, wenn ich das nicht kriege. Und hm. ich würde mich auch nicht, also dann sagst du was? Genau. Weil das ist ja auch scheiße. Das ist genau das Problem. Und das ist genau genau das Miese äh, an den kleinen Beträgen.
1: Ich finde, das muss sich halt immer ausgleichen bei den kleinen Beträgen. Also wenn wir jetzt Bier trinken gehen, dann zahlt mal der eine eins und mal der andere. Da ja, ja aber das so ist mit. ja kein Line. Ja,
0: Lein ist ja, wenn jemand fragt, Christian, ich brauche 5 Euro, kannst du mir kurz für den Döner 5 Euro leihen? Ja.
1: Wobei, das, bei 5 ja, Euro finde ich es auch nicht, aber du hast schon recht. Wenn du es dann, ihr macht aus, hey, ich le leist du mir 1000 Euro, du kriegst das safe nächsten Monat zurück. Und das ist der erste des nächsten Monats. Er meldet sich nicht. Es ist der fünfte des nächsten Monats. Und dann
0: sieht er so komisch, seine Tür ist eingeschlagen und man merkt, du kommst so <lacht> langsam näher.
1: Ja, Na, Aber das, ähm, das finde ich schwierig. Das bringt, kann so, deswegen versuche ich das zu vermeiden. Aber normalerweise
0: freundlich. ist es ja so, dass ähm, äh, wenn es ein Freund ist, den man, also der äh, so ein, eng zu einem ist, dass hm. man dem Geld leihen würde, dass der normalerweise nicht der Typ Mensch ist, der dann am ersten des Monats unkommentiert ja, und am 10. des Monats auch unkommentiert das Geld nicht wieder gibt. Also ich bin ja mit solchen Leuten dann nicht, dann ist es ja keine gute Freundschaft. Ich habe das
1: erlebt. Ach ich wirklich? jemandem Geld geliehen. Scheiße, Christian, schwul ich dir noch was? <lacht> ja, mein Geburtstagsgeschenk. Der, äh, <lacht> du hast Rüdi ermordet, wir sind quitt. So also ein Unfall. Ähm, ich habe das tatsächlich erlebt, ich habe jemandem Geld geliehen, mit dem ich gut befreundet bin und... Äh, das, der hat mir das nicht zurückgegeben und dann war es immer so, hey, du schuldest mir noch Geld und das hat dann wirklich die Freundschaft auf eine auf die Probe gestellt und das will ich nie wieder.
0: Das finde ich aber auch, also, ich fände es nicht schlimm, wenn ich sage, du schuldest mir noch Geld und dann sagt, ja, sorry, folgendes und hier mhm. und da und dann spricht man sich halt drüber ab, aber sobald man das Gefühl hat, ich werde hier verarscht, das macht doch kein Freund mit einem. Und deswegen leidet die ja. Freundschaft auch drunter. Da geht es fast gar nicht mehr ums Geld. Das kann ja auch eine andere Abmachung sein. Ja, das stimmt. Wenn ich dir sage, ich hole dich nächste Woche ab und ich tauche nicht auf und entschuldige mich auch nicht und so, dann ist es
1: ja auch ein Vertrauensbruch. Absolut. Das stimmt. Leihst du ähm, Sachen her? Also wenn Oder hast du immer Angst, jemand anders macht das dann kaputt? Ich leih Sachen her,
0: weil ich nicht Nein sagen kann. Aber Aha. ich mache super und ich hasse, es ich hasse das so sehr. Ich ja. bin so ein, so ein Control-Freak. Und es ist wirklich... Ja, vor allem bei Büchern. Mhm. Ich habe schon drei, vier Bücher verliehen, ähm, wo ich, das sind meine Leihbücher, wo ich halt weiß, cool, das biete ich dann auch an. Und ich hab auch, Bist
1: du Bibliothekar? Oder ich habe sehr
0: viele Bücher, ich habe ein Problem. <lacht> <lacht> ich habe wirklich nee, ein Problem. Wenn viele
1: Bücher hat, hat, man kein Problem.
0: Ja, ich hätte lieber, ich habe sehr viele Bücher und kein Geld, ich hätte lieber sehr viel Geld und keine Bücher. <lacht> Aber das sind so Bücher, wo ich weiß, okay, da kann ich mich von, das ist kein Ding. Und dann leihe ich mir von einem anders halt ein Buch und das mhm. ist okay. Das sind so tauschbörsemäßig Aber es gibt ja. auch Bücher, wo ich denke, wenn ich das verleihe, kaufe ich mir direkt ein neues, weil ich will nicht, dass... dass das gleiche
1: Exemplar nochmal? Ja. Aha. Also nicht das gleiche Exemplar, sondern das gleiche Buch.
0: Ich habe sogar mal einer Freundin, einer Kollegin, ich werde es nicht ihren Namen nennen, aber es, es fängt mit K an und hört mit Adjana Gerz auf, mhm. ein Buch geliehen und sie hat es verschenkt. <lacht> sie, sie hat einfach das Buch, das ich ihr geliehen habe, verschenkt wirklich. Ja, und ich habe das auch. Also ich habe danach. Ich war dann in der Situation, dass ich halt gefragt habe: Hey, kann ich das bald wieder haben?
1: Ich finde und geil, wenn sie es dir geschenkt hat Geburtstag.
0: <lacht> das ist ja schon wieder lustig. Ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, klar, so ein bisschen hinausgezögert. Und so nach einer Woche haben. Da haben wir total halt gegangen da meinen sie, tut mir leid, aber ich habe das Buch aus Versehen verschenkt.
1: Das finde ich mega. Wem hat sie das geschenkt? Weißt du das?
0: Ich habe nicht nachgefragt. Ich habe dann versucht, meine Tränen zurückzuhalten und ähm, einfach nur darüber gelacht.
1: Aber das, diese Situation, dass man auf dem Geburtstag eingeladen ist und kein Geschenk hat und dann so vor seinem Regal steht und sich denkt, was kann ich am ehesten entbehren, <lacht> das kenne ich auch. Also
0: Geburtstagsgeschenke sind aber auch schwer. Also erstmal, ich würde niemals den Geburtstag eines Freundes vergessen. ja Niemals. Mhm. Nie, niemals. Yep. Ähm, und zweitens, ähm, ich finde das bei Geburtstagsgeschenken generell schwer, weil man oft auch nicht weiß, was ist jetzt angemessen. Und mhm. es ist so, ein Gutschein ist eigentlich perfekt, aber irgendwie auch scheiße, weil es so unpersönlich ist. Das
1: ist ja wie Geld eigentlich.
0: Ja, aber andererseits, Geld wäre halt perfekt.
1: Ja, aber Geld ist halt weird herzuschenken. Also ne. Und
0: es ist so maximal, okay, hat sich keine Gedanken drum gemacht.
1: Ja, aber eigentlich hat man sich sehr viel Gedanken gemacht, weil es ist das beste Geschenk. Exakt. Ich freue mich auch am meisten über Geld.
0: Ich würde lieber eher so, also ich, wenn's, ich, wenn ich Freunde hätte, mhm. würde ich glaube ich auch abklären, also das ist finde ich am fairsten, einfach abklären, Leute, schenkt mir bitte das. Ja. Das finde ich, also ich genau. finde dieses Aber sich zieren und nein, ich brauche nichts und jeder, beide Beteiligten wissen, der andere muss was schenken. Mhm. Es ist nicht unhöflich zu sagen, schenkt mir Geld oder schenkt mir das. Ich finde das einfach nur fair.
1: Ja, ich finde auch okay, wenn man wirklich sagt, ja, schenken wir uns einfach nichts. Finde ich auch total okay. Ähm, genau, ich finde es auch okay, wenn
0: man das nicht macht und es vorher auch nicht sagt.
1: Ja. <lacht> Alkohol finde ich auch immer ein gutes Geschenk. Also eine Flasche Schnaps ist ein super Geschenk. Der
0: kommt halt auf den Beschenkten an. Also Martin Schulz würde ich das jetzt nicht schenken, aber <lacht> oh politisch na, nicht so ganz. Ja,
1: politische Gags.
0: Wobei, ich verstehe auch die Gegenseite. Also ähm, ich habe auch schon Leuten das gesagt und die meinten, hey du Arschloch, ähm, erstens, ich bin deine Mutter. Und zweitens, es geht nicht darum, was zu schenken, sondern um den Prozess, sich Gedanken mhm. zu machen, um zu zeigen, du oh bist mir was wert. Ja, ja. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Da finde ich andere Sachen in der Freundschaft wichtiger. Nämlich alle anderen Tage.
1: Ja, also zusammenfassend kann man sagen, Freunden Geld leihen? Ja. Nein. Das war...
0: Ja oder nein. Ich habe ähm, auch noch eine Rubrik mitgebracht, Okay. aber die würde ich dann wieder ans Ende schieben, klassischerweise. Und zwar, ich habe eine Todesliste wieder vorbereitet. Geil. Also eine Liste mit ähm, ungewöhnlichen Todesfällen.
1: Okay, gern. Richtig, Burg.
0: Weißt du, wo war die perfekte Jogginghose übrigens? Ist mir gerade noch aufgefallen.
1: Ja, großes äh, Thema.
0: Auch groß, beschäftigt mich sehr. Ich finde es auch so ein geilen, die perfekte Jogginghose. Die
1: perfekte Jogginghose. Das klingt wie so
0: eine N24-Doku. Oder halt wie so Welche ein,
1: Jogginghose trug Hitler?
0: <lacht> das klingt wie eine N24-Doku. Hitlers Jogginghosen. Und wenn Fokus eine Geschichte drüber bringen würde, wäre es die Jogginghose und dann eine nackte Frau dazu. <lacht> wo ist ihre Cover. Jogginghose? Wo ist ihre Jogginghose? <lacht> Ähm, beim Katern tatsächlich ist es ja. auch sehr, ist richtige Kleidung sehr, sehr wichtig, Boah, das wenn stimmt. man einen Kater hat nach dem Alkohol trinken.
1: Das, ist, das stimmt. Also, damit kann man viel noch schlimmer machen, wenn man falsch angezogen ist beim Verkatert sein, weil, wenn du richtig verkatert bist, schaffst du es nicht, die Kleidung zu wechseln. Du Das, für das du dich entscheidest, das hast du dann an den restlichen Tag.
0: Ist es dann weniger aufwendig mit diesem. Unbehagen zu leben, als dann wirklich durch das Unbehagen zu gehen, nochmal aufzustehen und sich umzuziehen. Bist
1: du so ein Typ, der so richtig leidet beim Kater? Liegst du so richtig im Salz?
0: Schon ein bisschen. Bei mir ist das Ding nur, dass ich dann immer eine Ausrede dafür habe, den ganzen Tag nichts zu tun und dass das sich wieder ganz gut aus mhm. anfühlt. Also das Katern an sich ist ja einfach vom Fernseher hängen, sich mega schlecht ernähren und einfach nichts tun. Ja, und
1: vor allem ist die halt übel oder das hast Kopfschmerzen.
0: Das stimmt, aber das ist ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen um mhm. mit gutem Gewissen vor der Couch zu hängen, okay. Fernsehen zu gucken und um mich scheiße zu erinnern. Also, ist es ist so
1: ein bisschen wie so eine Erkältung, die man, über die man sich so ein bisschen freut, wenn die nicht so schlimm wird, weil man endlich mal wieder Netflix durchbingen kann.
0: Genau, und anders Aha. als bei einer Erkältung ist es so, dass man weiß, morgen geht es mir wieder super. Also, ja. es ist halt, bei einer Erkältung, das zieht sich halt lange und dann ja. nervt es. Aber beim Kater ist es wirklich, okay, cool, ich habe heute den Tag und das Einzige, was ich mache, ist überleben.
1: Ja, das, das stimmt. Bist du so ein, wenn du verkartet bist, Essensbesteller, klar. Oder ja. hast, du, hast du was zu Hause, Tiefkühlpizzen oder so?
0: Ähm, nee, ich bin schon ein klassischer Essensbesteller tatsächlich. Und was ich mache auch häufig, dass ich dann tatsächlich mal rausgehe und was hole.
1: Ich mag auch verkatert rausgehen. Finde ich auch. Also, wenn es jetzt, jetzt einem jetzt nicht so komplett schlimm geht, finde ich es auch irgendwie schön, rauszugehen und, und noch so leicht angetrunken ähm, sich was zu essen auszusuchen. Was ist dein Go-To-Essen, wenn du verkatert bist? Pizza immer Pizza eine es spezielle oder
0: eigentlich mein Go-to-Essen immer und wenn ich verkatert habe <lacht> bin halt besonders ähm, Pizza Fungi mit ähm, ganz viel crazy Zeug drauf noch also so mit Mais noch drauf und Paprika noch drauf mhm. und Käse im Rand also da mhm. übertreibe ich wirklich richtig da ist auch Geld da für ja. Käse in, Kä äh, in, 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 in Pizza investieren geht bei mir auf jeden Fall und du hast du einen
1: einen Go-to-Essen auch ähm, oft Pizza und zwar mit Sauce Hollandaise und Spinat oh, oh und, äh, und Ach, Hühnchen. Hat, ist das die Pizza? Gaumen Gangster. Beste Pizza, bestes Kateressen. Und ähm, meine sehr lebendige Verlobte und ich gehen ja sonntags häufig zum ähm, Döner hier ums Eck. Der ist auch ein perfektes Kateressen, Gemüsedöner, richtig geil.
0: Ich finde das bei James Bond immer so krass, dass immer gezeigt wird, wie mega heftig er trinkt und am nächsten Tag jagt er halt jemanden hinterher. Ja. Eigentlich müsste er mega den Kater haben. Eigentlich müssten alle in diesem Film mega den Kater haben am nächsten Tag. Wäre auch lustiger, dann James Bond am nächsten Tag wieder so verkatert, hinterher rennt und so. Ah.
1: Ich finde, also Geheimagent sein, verkatert, ist auf jeden Fall eine der Top 5 schlimmsten Dinge, die man verkatert machen kann. Ich glaube, zum Zahnarzt müssen so richtig verkartet Ja, wie ist furchtbar.
0: Oh, zum Zahnarzt ist es generell furchtbar. <lacht> verkartet? Aber verkartet ist du noch nochmal schlimmer. Das ist das ein
1: und Ach, und dir ist Schlecht. Und Ach so. Oh. Ja, ich dachte für dich selber. Ja, klar, auch für dich selber. Du musst dann den Mund aufmachen, kriegst so einen Schlauch rein und so, boah, furchtbar. Und ähm, beim Umzug helfen verkartet, stelle ich mir auch furchtbar vor. Auch wieder was, was an sich
0: furchtbar Das sind also Beispiele, wo ich denke, du hast recht, aber es ja. an sich schon so schlimm, also wenn, als wenn du sagen würdest, verbrennen, verkatert mega schlimm. Ja. Aber, aber. geht
1: schneller. Wenn du richtig viel Alkohol getrunken hast, glaube ich, so stimmt. brennst du wenigstens schneller.
0: <lacht> das stimmt. Ich glaube, es sind Sachen wie, ähm, äh, also die normalerweise nicht so schlimm sind, sind ja Licht und Lautstärke. Mhm. Und dann mit dem Kater, das ballert dann mehr. Ja, okay.
1: Also in die Disco müssen.
0: Zum Beispiel am Disco. nächsten Tag noch mal feiern müssen, ja. verkatert.
1: Auf dem Festival.
0: Oder Festival. Oh, ich war noch nie auf dem Festival tatsächlich. Was? Ne, was? Noch nie.
1: Du warst noch nie auf einem Festival. Noch
0: nie privat. Ich war zweimal beruflich da, um, weil ich.
1: Weil du eine Rockband hast. Du <lacht> bist Bassist bei den ja, Toten Hosen.
0: Aber ich möchte nicht mit auf die Bühne. Das ist ja. so mein Ding. Ich werde dann so per Skype zugeschaltet.
1: Bist bei den Gorillas.
0: Ähm, ich. Oh. Weiß man, wer das ist?
1: Nur der bestimmt. Ich weiß nur den Sänger. Das, das wäre scheiße, wenn das irgendwie
0: auch dann R. Kelly ist oder so. Dann sind zwei Musik... Dann ist auch die Band für einen unhörbar plötzlich. <lacht> scheiße. Ähm, ich war beruflich da als, als Reporter. Ich habe ja als ähm, freier Journalist gearbeitet mhm. und wurde dann von der Lokalzeitung direkt zugeteilt zu so äh, Musik und, und was junge Menschen so machen. Das Problem war, ich habe nicht das gemacht, was junge Menschen so machen.
1: Hast also du ich, gemacht, dass ich beschwerde über die Lautstärke und das Tagesschau, weil das, das Tagesschau auf den großen Leinwänden geguckt wird.
0: <lacht> ich wollte halt über den DAX schreiben oder so. <lacht> ähm, und wurde dann da hingeschickt und ich habe halt keine Ahnung von Musik. Also ich null das ist wirklich null und von auch Musik. keine Ahnung von Partys und habe dann, das merkt man in den Artikeln halt auch super an. Es ist mega lustig, dass ich dann mit so super Worthülsen versuche, einfach die Zeilen zu füllen, weißt du, so. Ja, ihre akustische Bandbreite reicht von hoch zu tief, ja. von nah zu fern. Auch dann so Vergleiche, die keinen Sinn <lacht> geben. Sie sind wie die deutschen Totenhosen. Da halt, weißt du, wirklich, äh.
1: Wie hieß das Festival?
0: Ähm, ich war einmal auf, äh, in Münster, auf dem. Ähm, das ist so ein Elektrofestival, ich habe den Namen vergessen, mhm. ähm, aber es ist relativ groß da. Ähm, das war ganz nett und ich habe mir auch so einen Ausweis gebastelt, so einen Presseausweis. Selber gebastelt? Ich selber gebastelt und bin tatsächlich Backstage gekommen. Aber das Ding ist, für mich war es mega uncool, weil ich kannte niemanden. <lacht> Kann sein, dass ich da irgendwie mit Elektrogrößen gechillt habe, aber es war so, ich habe mich in Backstage geschmuggelt, aber es hat mir nichts gebracht, weil es war irgendwie uncool. Gab Free Drinks mich. wenigstens? Nee, leider
1: nicht. Auch nicht? Nee. Oh. Naja. Ja.
0: Und du bist so ein, Fe bist so ein Festivalgänger, bist so
1: ein Nee, war. Also ich war lange nicht mehr auf dem Festival, aber ich mochte das früher schon gern, so Splash, Frauenfeld-Open-Air und so. Da waren halt auch oft äh, Acts, mit denen ich gearbeitet habe. Und deswegen war das mal. wir waren dann meistens ganz legal Backstage, was auch viel cooler klingt, als es ist, da sitzt man auch nur rum und, und trinkt irgendwie Bier, was man auf dem Zeltplatz auch machen würde.
0: nur halt einsamer.
1: Ja, genau. Aber ich, also Festivals mochte ich schon. Schon cool. Wir, wir sollten mal zusammen auf ein Festival.
0: Oh, ich habe leider schon was vor.
1: Ja. Das tut mir die ganze leid, ich kann -Saison. leider
0: die ganze, also ab heute ist schwer. Ja, okay. Ab heute ist schwer, es tut mir leid, ich muss die perfekte Jogginghose suchen. <lacht>
1: Aber. Bist du auch so jemand, der dann verkatert Dokus guckt? Also so drei Sat, den dreiser thementag wald anmacht und dann einfach laufen lässt? Absolut. Ich bin
0: vor allem jemand, der gerne mehr Dokus gucken würde. Ja. Aber dann, wenn er nicht verkatert ist, sich denkt, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich kann nicht 60 Minuten lang die über Lösung den
1: Mistkäfer-Sachen hören. Die Lösung dafür ist mehr saufen. Wenn du mehr <lacht> trinkst, hast du mehr Zeit, äh, Dokus zu gucken.
0: Das Problem ist nur, dann behält man auch weniger. Es ja, also läuft stimmt. dann halt so nebenbei. Aber wenn man nicht verkatert ist, denkt man sich, ich kann jetzt nicht N24... Es tut mir leid, es interessiert mich zwar mega, was der rechte Schuh von Hitler heute macht, aber ich kann da jetzt nicht 60 Minuten Lebenszeit drauf verwenden. Beim Katern, perfekt. Ja. Erzähl mir alles über diesen Schuh.
1: Ja, also wirklich mein Go-To-Programm ist da Dreisat. Dreisat-Thementag. Ich habe mir letztens verkatert, eine eineinhalb-Stunden-Doku über eine Wurzel angeguckt. <lacht> <lacht> Und so eine spezielle Wurzelart von irgendwie von einem, von einem Mammutbaum erklärt. Wirklich eineinhalb Stunden. Und das ist perfekt, so kann man so schön wegdösen dazu. finde ich, ich super. Ich
0: finde es so geil, wie manche Dokus, ähm, also ich bin da eher so in N24-Richtung, NTV-Richtung, mhm. äh, wie manche Dokus äh, Werbung für sich machen, mit so mega reißerischen Titeln, so 9-11, endlich aufgedeckt, wo man sich denkt, Habt wirklich. Also wirklich. Hab das aufgedeckt. Habt ihr es Habt ihr Also ist es wirklich eins der größten Mysterien der Welt endlich gelöst? Wirklich? Und das verkünden wir um 23.10 Uhr auf N24. <lacht> ist das so? Ja. Wirklich N24? Das, das finde ich auch gut. Also entweder ist gerade die größte Sensation der Welt gelungen und es wird um 23.10 Uhr gesendet oder ihr lügt.
1: <lacht> Kennst du so Dokus ähm, mit, dem, ähm, mit, mit, mit dem Zug? Irgendwie quer durch Sibirien und so, wo die dann ähm, so also von Ort zu Ort fahren und das ist einfach nur die, die Doku ist einfach nur eineinhalb Stunden, dass irgendjemand aus dem Fenster guckt. Und man
0: sieht halt so Landschaften. Ja, manchmal. genau.
1: Das finde ich auch, und dann, weiß ich nicht, wird über den, über den kleinen Fischerort, wo die dann aussteigen, berichtet. Und was dich so niemals interessieren wird. Aber verkatert, das ist der Himmel.
0: Ich finde bei Naturdokus immer so krass, ähm, wenn es dann darum geht, weil bei jeder Naturdoku gibt es den Part, wo es um Sex geht. Ja. Oh und Gott bei jeder ja. Naturdoku ist es so, dass die Tiere sich wahnsinnig leid antun, um, um bumsen zu können. Aber
1: weißt du, wann immer genau dieser Moment in der Tierdoku kommt, wenn zwei Löwen ficken? Wenn ich mir mein Essen hergerichtet habe und in die Pizza beißen will, Safe Tier Tiersex. Bei mir ist es so, 90
0: Minuten lang gucke ich diese Doku alleine, es kommt die Sexszene, zack, meine Eltern kommen drauf. <lacht> hey Mama, Papa, ihr lebt doch gar nicht mehr mit mir zusammen, was? Das ist so ein Gesetz. Deswegen wirklich, egal wer ihr seid, wo ihr seid, wenn ihr eure Eltern vermisst, einfach eine Doku rein, sobald die Sexszene kommt oder egal welcher Film. Ja, immer die Sexszene. Eltern tauchen auf. Ja. Oder der Chef oder irgendjemand Unangenehmes. Ich finde es nur so krass, dass sie sich so gegenseitig komplett zerbeißen und so für das Recht, sich zu paaren. Das war bei so einer Kegelrobben-Doku, die ich vor ein paar Tagen gesehen habe.
1: Kegelrobben? So, die
0: Kegelrobben haben
1: sich extrem gefetzt. Ich finde, Kegelrobben klingt wie so ein... Ähm, so ein Stammtisch von so äh, 65-jährigen Hausfrauen, die sich einmal die Woche zum Kegeln treffen.
0: Ja, oder so eine Sportart, die bis in die 50er mega beliebt war, aber dann klar wurde, so als dann Tierschutzbündner irgendwann gegründet wurden. Peter. Leute, das, das können wir nicht machen.
1: Demonstriert gegen Ke <lacht> Ke Ke Kegelrobben.
0: Wo das dann auch so totgeschwiegen wird seitdem, dass es so ein Riesending war. So wie ähm, kleinwüchsige Werfen gab es ja früher auch so und dann wurde das so totgeschwiegen.
1: Das war olympisch früher sogar, ne?
0: Ich weiß es nicht, aber Natürlich Kegelrobben nicht. wahrscheinlich auch. Ja. so Okay, sorry, ich ja. hab die unterbrochen. Ja, ich find's einfach, das war schon alles, ich find's halt krass, wobei, dann siehst du, wie sie sich da fetzen und so wirklich blutig kämpfen, nur um zu bumsen und dann denkst dir, sag mal, die nehmen so viel auf sich, wie geil muss denn bitte Sex mit Robben sein? <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung.
1: Ich möchte nicht deine browser sehen gerade.
0: <lacht> Aber es ist bei jedem Tier so, dass sie wirklich sich gegenseitig töten.
1: Apropos gegenseitig töten. Oh, die Überleistung. Oh! Ähm, hast du Lust auf deine Rubrik, die du vorbereitet hast?
0: Sehr, sehr gerne. Moment, okay. ich hole kurz äh, den Opener aus dem Schrank. Ungewöhnliche Todesfälle. Das ist eine Rubrik, in der ich, äh, wie der Name sagt, ungewöhnliche Todesfälle vorstelle.
1: Ja, liebe ich.
0: Und wir fangen an im Jahr 1933. Problematisches Jahr. Problematisches Jahr, aber man sollte so viel darüber lesen, wie man kann, weil vielleicht kommt es bald wieder. Mhm. Politische
1: Gags. Politische Gags.
0: <lacht> es geht um Michael Malloy. Sein okay. Spitzname übrigens Michael the Durable, Michael der Langlebige. <lacht> Und Iron Mike.
1: Ja.
0: Das war ein obdachloser irischer Wanderarbeiter aus dem ähm, aus, ähm, Amerika. Okay. Und ähm, dem.
1: Also, der ein, war Iris, der mit in Amerika gelebt. Genau. Okay.
0: Und ähm, da, da gab es sehr viele Einträge in dieser Liste, weil der wurde sehr häufig versucht umzubringen. Der hat insgesamt ganze neun Mordanschläge überlebt. What? Und am Ende ist wie, er dann...
1: Wie 50 Cent?
0: <lacht> ist er Quasi der, der originale 50 Cent. Am Ende ist er dann durch eine Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das ist nicht so spektakulär, aber ich fand es mhm. so lustig, dass sie neunmal versucht haben, den umzubringen. Warum wollten
1: die den so oft umbringen?
0: Äh, seine Freunde wollten Versicherungsgeld abkassieren. Die haben eine Lebensversicherung irgendwie <lacht> abgeschlossen. Auf den, keine Ahnung, warum das ging... Keine Ahnung, was da 1933 los war. Die wären halt an der Versicherung beteiligt gewesen, wenn der tot wäre. Aber Ich finde
1: das geil, auch wenn du das dem nicht sagst. Ja, wirklich. Feuer. Haben die auch nicht. Das ist ja Wahnsinn.
0: Und das Ding ist, Michael Malloy, Iron Mike, war halt eine krasse Säufernase. Und Aber die deswegen
1: hieß der, Entschuldigung, wahrscheinlich Iron Mike, weil der so viel überlebt hat. Oder der ja genau. hat er sehr gern gebügelt.
0: Mike the Durable, Iron Mike. Und nicht nur, weil er sehr viel überlebt hat, sondern weil er saufen konnte wie so ein. Wirklich wie kein Zweiter. Und deswegen okay. dachten die auch, der stirbt eh bald. Lass da abkassieren. Christian, komm, wir machen eine Lebensversicherung mit dem. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Aber er ist einfach nicht gestorben. Die haben den angefangen. Also, die neuen Mordversuche davon sind sechs oder so Giftanschläge. Mhm. Die haben ihn halt einfach jedes Mal, der kam halt jeden Morgen in diese Kneipe und hat gesoffen, jedes Mal Gift ins Getränk gemischt. Das fing an mit so irgendwie, keine Ahnung, was Leichtem.
1: Mhm. Heute, heute nennen sie das einfach Vodka Bull. <lacht>
0: Und dann hat er es getrunken, wurde obdachlos, äh, wurde, äh, wurde äh, ohnmächtig mhm. und die dachten, geil letzter Tod, am nächsten Tag kam der einfach wieder.
1: <lacht> wie, wie der seinen Katertag wohl verbracht hat.
0: Das muss der schlimmste Katertag der Welt gewesen sein.
1: Wenn er sich dann so denkt, So, fuck, was habe ich gestern gesoffen? Naja, hier ist eine Wurzel-Doku. <lacht>
0: Die haben das wirklich, die versuchen das erst mit so in Aussagen getränktes Methanol irgendwie und dann wird's, dann steigert sie sich das, bis es wirklich einfach Rattengift war und er hat das Rattengift auch weg. nicht mehr verdünnt. Nein, einfach, einfach, Ra einfach Rattengift, also ja, schon verdammt, aber äh, weggeext und ist am nächsten Tag aufgestanden und wiedergekommen.
1: Krass. Und ähm, meinst du, dass jemand eine Lebensversicherung auf Jan Ulrich abgeschlossen
0: hat. <lacht> er stirbt einfach nicht. Das Geile bei Mike Malloy ist, dass sie ja nachdem versucht haben, achtmal irgendwie äh, zu ähm, vergiften, gedacht haben, fuck it. Und hat einer sein Auto geholt und hat den einfach überfahren. <lacht> und dann lag er da halb tot. War eine Woche lang weg und die dachten, jetzt haben wir es gepackt. Und nach acht Tagen, weil der war halt sieben Tage im Krankenhaus, kam er am Morgen wieder in die fucking Kneipen und hat gesoffen.
1: Alter, aber wie muss das auch, also angenommen, das hätte geklappt, ne? Der hat nach, nach sechs Mal vergiften versuchen, haben die dann, hätten die ihn dann überfahren. Wenn der Versicherungsvertreter dann einmal kurz geguckt hätte <lacht> und so, Leute, komm, hey, ehrlich, ernsthaft. Das ist kein natürlicher Tod. Aber
0: der Moment muss doch auch geil sein, wo die Freunde halt, da waren fünf Leute, die halt in der Kneipe sitzen und er kommt immer wieder durch die Tür <lacht> und soll, wo er, nein, nicht, wo, wie kann das sein?
1: Und er denkt, warum können die mich nicht mehr leiden? <lacht> warum warum geht cool? mir so viel das mit, mit uns alles Das cool? ist
0: cool, ich gestern irgendwie... <lacht> das ist wirklich unfassbar. Und der ist dann halt gestorben. Die haben den dann kaputt gehauen, ohnmächtig gehauen und dann... Ähm, vom Auto einen Schlauch vom Abgas in seinen Mund und dann einfach auf die, aufs Gas gedrückt. <lacht> Wirklich 20 Minuten lang das Abgas oh direkt in seinen Mund.
1: Iron Mike. Oh
0: und dann ist Iron Mike leider gestorben.
1: <lacht> aber ja. nochmal, also die, die waren ja dann immer, wenn er wieder in die Kneipe gekommen ist, angepisst, dass er wieder da war, haben ihm aber dann wieder Getränke ausgegeben. dass ja, um er dann nicht, Ja, aber ja. dass er nicht misstrauisch geworden so. ist. Erst sind alle pissig und dann laden die mich wieder ein. <lacht> Iron Mike, ey. <lacht> Fucking Hero. Rest, rest <lacht> in power. Komm, ich mache noch einen schnellen. Go. Ähm, und zwar
0: ist das tatsächlich die erste ähm, Zuhörerzusendung eines ungewöhnlichen Todesfalls. Ja. Und es ist noch nicht so lange her. Also es ist Mai 2009 passiert. Okay. Ich glaube, ich muss nicht viel erklären zu diesem Todesfall. Ich ja. lese einfach mal die Schlagzeile vor.
1: Okay.
0: erasco mitarbeiter totgekocht.
1: Puh, was? <lacht> es ist
0: ein Erasco. Also Erasko ist das Unternehmen, das halt so Dosen-Suppen ähm, ja. macht.
1: Ja. So Eintöpfe und so, ne?
0: Und eines Tages am 19. <lacht> Mai 2009 ist halt einer der Arbeiter in so einen Topf geklettert, um ja. den halt sauber zu machen. Und dann ging aber aus Versehen auf einmal der Prozess des Kochens los. Also dann kam halt die Suppe da rein und dann wurde halt
1: mitgekocht. <lacht> oh Gott, und der Kannibale von Rotenburg direkt alles leer gekauft
0: sehr, sehr tragisch. Oh Gott. Aber auch sehr, sehr lustig, wenn ja. du als Rasko mitarbeiter totgekocht wirst. Der wurde halt so in der Suppe mitgekocht. Ja. Das tut mir sehr leid. Naja. Na gut. Das war Ungewöhnliche Todesfälle. Iron Mike, ey. Das ist mein persönlicher Held.
1: Mal, lass mal diese Folge... Iron Mike widmen.
0: Rest in Power, Iron Mike. Nee, ja. Rest, aber dann neunmal Rest in Peace, weil wir neunmal dachten, er ist tot. Rest in Peace, Rest in Peace, Rest in Peace, Rest in Peace. Iron Mike gibt einfach nicht auf. Nee. Der kommt immer wieder. Das ist wie. So
1: live.
0: Das ist sein Song.
1: <lacht> naja. Okay. Ich glaube, das war's.
0: Ich glaube auch. Also wir ziehen jetzt unsere die perfekten Jogginghosen aus und ähm, sagen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Abonniert uns bei Spotify, bewertet uns bei iTunes. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und dann? Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.